1: Aquele é o do Jovem Nerd. Eu
2: tenho o gênio da preguiça.
3: Aqui é o Ricardo de Lázaro, médico da Genera. Eu sou louco pra editar meu DNA pra virar um super atleta. Oi, aqui
2: é o Júlio, professor da USP. Eu queria editar meu DNA pra eu poder comer menos. Oh, essa é uma boa também, hein? Olha.
3: Aqui é o Azagal,
0: Como é que é esse negócio de editar DNA?
2: É. Vocês não vão entrar no negócio de coach
1: quântico, não. Editar então, o, o DNA o... para um é. sucesso.
0: Mas o Lever King,
1: eu acho que ele fez um negócio de edição não, de DNA. Não. não no Liver King não tu não vai <risos> o quê? é? O Lazaga gosta de enganar o algoritmo dele e ele fica seguindo pessoas malucas que não tem nenhuma relação mais com as outras. Então tem o cara que é o Liver King que ele só come figa e testículos. <risos>
3: Deus do céu, testículo ele come. Também, é, cara. Cara. Uhum. Cara, e aí deve e aumentar ele... a testosterona, não passa no doping aí. É. Ele disse que fez um
0: procedimento que mudou um negócio. É, geneticamente nem né? não sei se foi é DNA, mas Nossa,
2: é.
1: Cara. Pô, vou acreditar no Liver King.
2: Essa, <risos> é, essa edição genética eu não quero aí pra comer fígado e testículo. É, ele tem três testículos agora, né? Porra, brother.
1: <risos> Muito bem, Neto, Estamos aqui mais um GeneraCast. E hoje nós vamos falar sobre genética e esportes. É isso, né? Atividade física, né? Existe, eu tenho o grande gene da preguiça que me impede <risos> de fazer atividade. Tem que vencer esse gênero pra fazer atividade física. Mas, assim, né? aonde que, como é que funciona a genética dentro do universo de esporte, principalmente de alta competitividade, né? É uma parada que se ganha no vírgula alguma coisa, né? Tipo assim, cada tempo que você faz, se você baixar um milésimo, um centésimo, você, você é a diferença entre medalha de ouro e medalha de prata. Como que funciona esse mundo que é um mundo que nunca vai ser exatamente, né? Igual. As pessoas têm diferenças fisiológicas, né? Dentro que, que claro, tem treinamento, tem foco, tem tudo, mas existem diferenças fisiológicas fisiológicas vão, né, marcar território no, no, na competição, vamos entender como é que funciona isso no esporte. Ah! existe um gene que é o gene do esporte, é isso? E o famosão? O queridão? É
3: é, é é assim, acho que é difícil falar que tem um gene do esporte, né? Certo, quem é certo. esportista tem esse gene, quem não, tem, quem não é esportista não tem esse gene. Mas ah. tem, com certeza, alguns genes, na verdade, algumas variações desses genes, que facilitam, propiciam, né? Ou pelo menos, assim, aumentam a chance de você virar um esportista, um esportista profissional. E tem vários desses, né? Tem genes que são mais ligados a a, a, a força muscular, tem genes que são ligados a, ao como o músculo é mais ou menos eficiente. E talvez o, o gene mais conhecido, mais estudado dessa área é um gene chamado ACTNT. 3, que é um gene da alfactina 3, é uma proteína que fica no, nos músculos e ajuda a definir um pouco qual que é o tipo de fibra muscular. A gente está falando ali né, de que não é nada visível, não é nada que eu estou olhando meu, meu, minha panturrilha e vendo se é, se é maior ou menor, mas sim o tipo da fibra. E é interessante assim, é que olhando tem algumas pessoas né, que tem essas alterações, né tem uma letrinha ali da, em, um, em uma parte numa variação desse gene, que fazem o gene, a proteína ficar mais curtinha. E isso desenvolve uma fibra muscular que é chamada de tipo 1, que ela tende a ser mais resistente, mas mais fraca. Enquanto outras pessoas têm outra letrinha ali, é um né umas pessoas têm o C, outras pessoas têm o T, e daí essa fibra, ela fica mais comprida, essa proteína, na verdade, fica mais comprida. O tipo de fibra é o tipo de fibra 2, que dá uma, uma, um músculo mais forte. E quando você vai olhar esportistas, tanto corredores de curta distância, né, de explosão, e até jogadores de futebol, de tá estar próximo da Copa do Mundo, né? Se for fazer análise ali dos jogadores profissionais da Copa, a maioria ou proporcionalmente em relação à população não profissional de futebol, igual todos nós aqui, eles têm muito mais esse marcador de força explosão. Então, essa fibra do tipo 2.
2: Ô, Ricardo, será que na próxima Copa a figurinha vai ter a foto do cara lá, time <risos> e, e, e assinatura genética, né? Pra saber Olha, se... Olha,
3: ele... cara, não é, não é <risos> uma ideia
0: aí, hein? Pô, mas eu vou te falar que nos Estados Unidos <risos> eles são é um pouco diferente do Brasil, mas eu gosto de estatística, mas nos Estados é uma maluquice, né, nos uma esportes maluquice. os caras puxam estatística, eu só falo de estatística, não falo de mais nada. Você ter esse tipo de entrada nas informações nas
3: estatísticas, seria algo interessante, cara. É, não, super super, assim, e é muito curioso porque esse é um, entre vários genes mas esse mesmo gene que faz você ter mais força e explosão ele também pode aumentar você ter lesões musculares, né, porque a, o músculo é mais forte, de repente ele contrai muito forte e aumenta a lesão, mas ele também ao mesmo tempo faz a recuperação ser mais rápida. Então, tem vários aspectos que o mesmo gene pode interferir ali na, na atividade física e na, no desempenho profissional dos atletas, né? E se isso... E uma coisa engraçada é que não é só em pessoas que esse gene funciona. Acho que o Júlio tava pesquisando um pouquinho sobre isso. É,
2: esse, esse gene é super legal. Imagina, então são quatro genes uh, da mesma família, né? E os outros três, se você altera a sequência deles, né? Que o Ricardo falou. Geralmente as pessoas desenvolvem algum tipo de doença. E esse é o único gene que quando você altera dessa forma, ele ele se torna mais funcional no organismo. Né? Na verdade, você desaparece a proteína e, e o, o músculo começa a trabalhar melhor. E é legal que estão fazendo testes em cavalo agora. A gente só pensa no homem, né? Mas esses cavalos de corrida, ou mesmo o cavalo de trabalho, eles estão tentando rastrear se essas marcas genéticas também acontecem em cavalo. E a gente sabe que isso tudo é herdado, né? Se pegar na evolução, esse tal dessa alteração no gene aconteceu há 40 mil anos atrás. Já é na era moderna, já. E a gente tem que entender por que acontecem essas mudanças que algumas pessoas se dão bem e outras não se dão
0: bem. Ah, isso é uma pergunta que eu queria fazer de verdade, porque é o que
3: você falou. Cavalo não faz exercício. O quê? Cavalo não vai na academia. <risos> não, mas eu vou aí. Cachorro? Não... É, eu nunca vi, nunca vi um cavalo na academia mesmo, assim. Não que eu frequente muito a academia. O cachorro não, não, tá não vai musculação. na
0: academia. <risos> o exercício ele faz. O tá cachorro mas... não vai pra academia. E tem ca... o
1: cachorro lá em casa.
0: Os filhotes são fortes pra cacete. Não, eu sei,
1: mas tá, é Eles Não
0: fazem... Atléticos,
1: né? É, ele, não, é, é musculoso e <risos> tal, é assim.
0: E a gente é que é. Essa geleca
1: é. Explica isso é. Isso
0: é genética pura, né? É
3: é genética, então acho que é um pouco o que o Júlio estava comentando, né é, ao longo da evolução, acho que era, foi mais importante pros cavalos correrem do que para os seres humanos não que o ser humano não era importante, mas acho que ao longo da evolução, pensar entender ali como plantava né, agir em grupo, foi mais importante do que correr o mais rápido possível e essas marcas, essas marcas similares ao que a gente vê nas diferenças entre as pessoas, são vistas também olhando nos animais, isso é, isso é super
2: curioso, né. Tem muita alteração do gene que está associada à doença, né? Que é o outro lado. E aí, se ele é muito prejudica o organismo, a evolução trata de selecionar. Então, as pessoas que têm essa alteração no gene, elas vivem pouco, elas não... não basicamente não têm filhos e você não passa essa alteração. Essa que o Ricardo falou da CTN3, mais de um bilhão de pessoas no mundo tem essa alteração. Caraca. Que favorece os então, esportes de a força, velocidade, use a boat que corre 100 metros. Seria legal testar se ele tem essa. Nunca...
3: Você sabe que eu fui eu até pesquisei uma época para ver se ele tinha, porque ele é uma coisa que é, que é absurda, assim. Outro dia mesmo, apareceu sugeridos lá no YouTube um vídeo dele, eu falei, ah, eu vou assistir eu não lembrava do quanto que o cara é fora do, da curva, assim porque a gente já tá olhando ali quem que são os melhores corredores do mundo, então já tem uma, um super filtro, né, a gente já tá olhando o fim da curva e ele fica, assim, muito na frente de todos os outros, é uma aberração no melhor dos sentidos, né. E daí eu fui ver, falei, será que alguém já testou o DNA do Bolt? E, e parece que ninguém nunca testou, se testou não falou, mas tem um professor é, um professor de universidade americana que estuda isso, e ele fala, ó, oh, eu, eu nunca testei, mas se eu fosse chutar, tenho certeza que a CTN3 dele é, é, é favorecível pro esporte de explosão mas é um cara que deveria ser estudado né, porque até o biotipo dele é diferente e mesmo assim, ele consegue aí quebrar todos os recordes, né?
0: Gorila chimpanzé, não faz musculação faz? Musculação forte, né?
3: Eu sigo um cara no, no
0: Instagram, que ele paga de de gorila, ele quer ser gorila, vai escalar é, árvore. árvore, só que por mais que ele, ele vive fazendo coisas, não só que gorilas né, que símios fazem, sabe subir árvores, escalar, sem, sem nada só na mão, sabe, por mais que ele faça isso, isso não é o suficiente pra ele ter uma musculatura suficiente pra ele fazer esse tipo de exercício, ele tem que ir pra academia hum. entendeu, uhum. e o gorila o macaco não vai pra academia, eu tô realmente em choque esse negócio, que a gente ficou pra trás <risos> nesse negócio de é,
3: mas, mas sabe que é muito, muito engraçado assim né, por mais que os bichos não, não vão pra academia a gente, a gente, por mais que estude os animais, né? A gente não vai fazer os animais irem pra academia. Tem muito estudo que usa animal pra entender a função dos genes, né? E depois fazer essa. replicar isso pros humanos. Então, esse gene, a CTN3, por exemplo, eles fizeram ratinhos geneticamente modificados nesse gene e o ratinho corria 30% mais do que o ratinho que não era Caraca. modificado. Nossa! Então, assim, você já faz medição genética e faz um super ratinho. Mas acho que, não só em ratinho, né? É em vermes, isso é estudar do movimento, então...
0: Caraca, o verme acelerado, você tá não faz de brincadeira. Não. Galera, para de estudar isso, é. não estuda essa
2: porra, não. Não, não, bem, não bem não, hein, galera, eu trabalho com verme no laboratório, a gente tem que pôr os vermes pra treinar, mano. A gente tem que pra treinar. <risos> Deus do céu, que tá perigo. Ô,
1: oh, cara, fica. Tem... Cara, calma, vai com calma. Porra, tá imagina o verme de por hora.
2: É. Como é. que o
3: verme Caramba, como cara, que você que você treina, Júlio? É. É. Né? Me explica como que você faz os vermes treinar, aí. Vamos ver se eu cons consigo usar pra eu treinar também. A gente
2: pega os vermes. ele É verme de terra. Um dia um maluco pegou esse verme, levou pro laboratório e começou a estudar. E é legal, porque a gente consegue mexer no DNA deles muito facilmente. Então, esse foi um projeto que a gente tá tocando. É um projeto que a gente tá tocando. Uh, só que ninguém nunca treinou verme. Você pega ele, coloca numa placa, uh, basicamente, de gelatina. Ele come bactéria. Então, você entuxa de bactéria na placa. E ele fica andando na gelatina, comendo as bactérias. Aí um a gente pegou esse verme e falou, bom, se a gente tirar essa gelatina e colocar dentro de um pependorf, de um, de um tubo com água, ele vai morrer? Ele vai nadar? E basicamente ele começa a nadar. Nossa. E ele nada por horas. E a gente viu que esse nada, mesmo, na verdade, é um treinamento. você comparar com toda a marcação, o que acontece com o gorila que treina, ou com o cavalo que treina, ou com o Ricardo treinando, no verme acontece a mesma coisa. A gente falou, bom, já que esse, a gente está treinando esse verme, vamos achar uma função agora, já que a gente está investindo dinheiro público nisso. E aí é um projeto legal que esses vermes, tem uns vermes que vivem mais. Já tá rastreado quais são os genes deles, que eles vivem o dobro. Então, geralmente, eles vivem 20 dias. Aí, quando você altera um gene deles, muta um gene, ele vive 50 dias.
1: Caraca, então, que perigo, perfeito. cara. Faz Caraca, não faz isso cara. Esse... <risos>
2: Essa alteração no gene que faz ele viver mais, também faz ele se exercitar melhor, né? Pra tentar achar novos genes associados ao exercício. E é o que a gente tá tentando fazer agora, tentando ver se... Que é uma pergunta bacana, né? A gente fala de atleta, atleta é, indivíduo super saudável, super treinado, mas esses caras que treinam a vida toda, às vezes, eles têm uma porrada de problema lá na frente, que você sobrecarrega o sistema. E a gente queria entender se esses vermes que vivem mais, simulando as pessoas que vivem mais, se elas são mais condicionadas pra treinar, responder ao exercício. Por isso que chegou no verme.
3: Cuidado, pessoal, cuidado com o verme dele aí, ó. Porque esse verme aí se, se cai na terra, começa não, aí... Não, perigoso isso. Não, mas é, mas é muito legal isso, né? Como a gente consegue estudar. Porque por mais que o verme seja um, um, um ser vivo super distante do ser humano, eu não sei, Júlio, mas uma boa parte dos genes deles são os mesmos, né? Um pouco diferentes, mas o gene em si é o mesmo que a gente tem, em grande parte,
2: é, né? É, eles têm 80% de semelhança do que eles têm e semelhante ao que a gente tem. É lógico que a gente tem muito mais, Genes que eles, mas do que eles têm é bem conservado, é. por isso que a gente usa até, né, porque se funcionou no verme, significa que a evolução achou uma forma de manter aquilo ao longo do tempo pra ter um serviço no homem também, é verdade.
0: Não tem um negócio de um verme na água que entra
1: pela ureta? Não, para com isso.
2: É,
3: tomara que a gente não aumente a expectativa é. de vida e a velocidade não, não, desse não, aí. A minha, minha, é né? é minha preocupação é essa. Essa é a minha
0: preocupação. É, tu não tem nem
1: chance. Tu não tem nem chance, coisa você já foi, não, já não, tá. tá já mim. tá instaurado.
3: <risos>
1: Como é que você edita um gene desse? Você pega uma amostra de célula e você... Como é que você altera isso e coloca de novo no, no corpo, exatamente?
3: O verme é mais fácil, né, Júlio? Como que se faz vai no bactéria laboratório? O verme é mais
2: fácil porque ele come bactéria, e a gente consegue jogar na bactéria, basicamente uh, um pedaço do DNA que vai desligar o gene específico do verme. E quando ele come essa bactéria, ele engole esse pedaço de material genético, e isso vai se ligar no DNA dele, no gene de interesse, e desliga. Então isso é muito fácil. A gente tem, basicamente, a gente chama de borracha que apaga, né? A gente consegue apagar todos os genes do verme individualmente no laboratório. Mas hoje em dia, né? Tem uma técnica mais elegante, que é o tal do CRISPR, né? Cas 9. É. Tá no sucesso que você consegue agora editar o gene, né? Qualquer gene, basicamente em qualquer posição você consegue recortar, colar de novo, retirar, mudar uma letra por outra. Fazer uh, miséria, basicamente, com essa tecnologia. E isso é o uhum. que as pessoas estão tentando agora fazer, né? Certamente para curar doenças genéticas, que a gente tá falando de performance, mas tem muita doença que a genética, né? Então, se pensar em doença de Duchenne, esclerose lateral amiotrófica, e aí corrigir esse problema genético nessas pessoas é super importante.
3: É, e, e é muito, é, assim, é curioso, o, o CRISPR, né, essa técnica nova, que até foi, é, ganhou, os pesquisadores ganharam o Nobel recentemente, né? É uma técnica que foi descoberta a partir de bactérias, então era uma maneira que as bactérias tinham de se livrar ou de combater os vírus que tentavam infectar essas bactérias, né? E depois foi descoberto Descoberto que essa mesma técnica, essas mesmas proteínas que a bactéria tinha, ela tinha uma precisão grande para você cortar e editar o DNA de qualquer ser vivo, de qualquer célula, independentemente de qual animal. E é muito curioso, porque, claro, isso pode curar várias doenças, né? A gente até já falou disso em alguns generacasts atrás, e até já tem nascido uma criança aí com DNA, é, duas bebês chinesas com DNA modificado, mas gerou também dentro da comunidade do esporte e das edições, um receio, né? Será que agora as seleções vão começar a editar geneticamente os seus atletas, né? E, na verdade, já entrou na lista de doping a edição gênica. Então, qualquer edição gênica nas pessoas já é doping. Caraca. Não sei como que podem detectar isso, mas já,
2: hoje já é considerado um doping.
1: Caraca, cara, que louco.
2: Isso tá evoluindo, porque antes se fazia com adenovírus, né? Que, é que você colocava um pedaço do gene num vírus, né? E aí você coloca, inseria isso no músculo do do indivíduo, né? Ou do animal, e aí o músculo começava a expressar aquela proteína, aquela marca. Por exemplo, o ACTN3, e aí você, o animal corria mais ou corria menos. Mas era difícil rastrear isso, né? Que é só o, o grande problema do antidoping é que você tem que detectar, né? Assim, porque se você é. não detecta, você nunca vai conseguir pegar o, o atleta.
1: Mas no caso desse gene do ACTN3? Três, Tipo, você fizer um teste genético, você vê lá ou, ou não?
3: Você vê... Eu, por exemplo, eu, eu fiz o meu teste da Genera. Esse é um dos marcadores que aparece ali no, no teste da Genera. E, e quando você vai, você vê esse resultado. Por exemplo, né? Eu sou heterozigoto para esse gênio. Ou seja, eu tenho um, um marcador que é o marcador de mais força e explosão e um marcador que é mais de resistência. Geralmente, esse isso fica. Os atletas profissionais, os corredores, eles tendem a ter duas... É, Variantes de força e explosão. Então, assim, em resumo, você olha lá no meio do gene, lá na, numa parte, lá no cromossomo 11, né? Tem algumas pessoas que têm TT, outras pessoas têm CT e outras pessoas têm CC. Tem muita gente que tem CC. Tem muita gente uhum. tem... <risos> Um bilhão de pessoas, né? uhum. Mas Mas o... tem muita gente que tem CC, que é a pessoa que é melhor para força e explosão. Tem algumas pessoas que têm TT, que são melhores em resistência, e uma boa parte, igual a mim, tem o CC ter, que não é nem bom em um, nem bom em outro, né? Mas é mais ou menos bom nos dois, assim, que é o caso.
1: Mas em disputa esportiva de... de sei lá, Olim Olímpica com a Copa do Mundo, essas coisas, não, não existe nenhum tipo de, de entendimento de, ah, você, né, de, de avaliar a genética dos jogadores.
3: Então, na verdade já tem, isso, é, isso também é muito, isso é muito curioso, assim, né, porque já faz alguns anos que alguns clubes seja clube de futebol, de basquete, vem analisando o DNA dos seus jogadores. Acho que um dos maiores exemplos é o clube Barcelona, né? o time de futebol do Barcelona, que fez teste em todos eles, eles começaram a fazer treinamento especializado né? se você tem é, esse genótipo maior chance de, de lesão de joelho você vai tomar esse esse cuidado se você tem uma recuperação você é, tem uma recuperação muscular mais lenta, você vai treinar um pouquinho, um pouco com uma frequência diferente, então uhum. o, o Barcelona e é um, é um baita clube, né, eu não, sou, eu não acompanho o futebol tanto de perto, mas é um baita clube, já vem fazendo isso, mas aqui no Brasil também, até o, você tem notícias aí da equipe de basquete do Palmeiras que fazia isso, então tem muitos esportistas e muitos clubes fazendo, até inclusive com a Genera, tem um grande clube de futebol é, brasileiro já em conversa para fazer os testes em todos os jogadores, inclusive os de base, para ajudar ali nos treinamentos e, e nos times.
2: Tem esses estudos mostrando que, assim, no mundo existem diferentes tipos de população, né? Então, se comparar o asiático com o sul-africano, com o africano, ou com o caucasiano, né? Ou o europeu, são assinaturas genéticas completamente distintas. E fizeram um levantamento do ACTN3, e é legal que, na população em geral, nesse né, tem uma distribuição meio que 50%, né? Do, do, da frequência do C e do T, ou seja, você ter ou não essa alteração no genoma. E nos africanos 80% deles favorece um, um desses lados, né? Isso é legal, porque, assim, quando, sempre que você pensa no maratonista, né? No corredor de longa distância, vem na sua cabeça um keniano, né? o aquele biotipo. E isso fica claro quando você vê uma distribuição em populações distintas, né? Que é diferente do, da distribuição global. E muita gente está buscando isso agora, tentando associar, pegando essas populações distintas que já têm uma performance bem diferenciada, por exemplo, o Usain Bolt, e usar isso como um padrão, né? Uma assinatura genética para saber talvez no futuro se a pessoa tem ma mais ou menos daquela característica.
3: É então é eu até peguei os dados aqui entre os brasileiros a frequência desse alelo que é o que a gente vai chama aqui de C que é o alelo de mais de força e explosão ele está presente mais ou menos né Numa frequência de 58% e isso é mais por exemplo do que outros países europeus como italianos é 57 espanhóis é 56 britânicos 53 então assim pelo menos ali geneticamente isso, olhando esse gene, claro, né tem muitos outros genes, muitos outros fatores envolvidos ali, mas o brasileiro tem uma vantagenzinha pequena, mas tem em força-explosão, em esportes que usam essa força-explosão. Olha só. E falando ali das diferenças populacionais, também a China, é, saiu uma notícia que a China é, resolveu fazer o genoma completo de todos os atletas que iam para as Olimpíadas de 2022. Eu não sei Caraca. se. Caraca! É, é. Eu não sei se acabou dando certo ou não, 2022, não, né? 2021 não sei se acabou dando certo ou não mas isso aí estava mapeado
1: toda essa parada de doping que rola, etc., é para você tentar impedir que né, algumas pessoas... Lá, o cara tem privilégio econômico, ele pode se encher de hormônio, de, sei lá, mil coisas para aumentar a performance do corpo, tudo isso é proibido. Aí eu vi uma coisa, um tempo atrás, de uma galera que ia fazer triatlon ou maratona ou qualquer coisa assim, e aí o cara tava dormindo numa câmera hiperbárica? Pra oxigenar? É isso. É hiperbárica. Que aí o cara mudou a condição de pressão, aí ele, enfim, ele obter uma vantagem de circulação sanguínea que você pode obter tomando alguma coisa, mas é proibido. Se você tomar, é doping. Mas você podia dormir, passar a noite numa cama e fazer a mesma coisa, ter o mesmo efeito e não era proibido. Entendeu? Sim, entendi. Então, o cara achou uma, uma brecha na lei. Uma brecha, porque ele ainda está usando um fator de privilégio econômico, que é poder dormir numa cama hiperbárica, uhum. né? Que outro atleta não pode não ter acesso. Tem atleta que nem cama dorme? <risos> Verdade. Enfim, ele fez o mesmo, ele fez a mesma coisa. Ele, ele, ele fez, obteve uma vantagem que ninguém tinha mais, mas que era pelos regulamentos, a corrupção
3: legal. É muito difícil estabelecer, né, e até, na verdade, a gente falando da biologia das pessoas, assim, que nem a gente deu o exemplo da CTN3, mas tem vários outros genes que podem facilitar ou não a, a alguma habilidade de cada atleta. E como a gente faz? Ah, agora quem, os atletas que tem ali a alteração de força e explosão, tem que ser, sei lá, tem que pegar mais leve com os que não tem pra gente ter... É, é complicado isso, né? porque isso vai num nível extremo, um exemplo que sai muito na mídia, que é da atleta da Kester, aquela atleta sul-africana, Kester é, Semenia, acho que se, se pronuncia o nome dela, que ela era uma, atleta, uma mulher que fazia corrida, só que ela tinha um hiperandrogenismo. Então, ela tinha uma testosterona basal dela, né, muito alta, mas ela era uma mulher. Só que era uma coisa da biologia dela, provavelmente estava ali escrito no DNA dela, que era para fabricar mais testosterona. Isso gerou uma, uma discussão muito grande. Será que ela era um, no, um doping natural? Porque ela não é de, até onde ninguém saiba, ninguém, ela não editou o DNA dela pra isso. Mas, não deixavam ela correr, teve uma discussão aí sobre parar de deixar ela correr com outras mulheres, a não ser que ba ela baixasse de maneira artificial o da testosterona dela pra ficar próxima ao que é aceitado. Caraca.
1: doping reverso.
0: doping reverso. Doping <risos> olha, olha que
3: cara.
1: coisa
2: maluca, cara. Exato,
1: <risos> exato. É muito, muito complexo, né, cara.
2: E se você pensar, a gente tá falando desses atletas, desse super Superatletas, atletas, eles têm que ter alguma coisa diferente, né? Você não vai achar que, sei lá.
1: Michael Phelps, por exemplo, fenômeno. O
2: Alexandre vão querer ser um Michael Phelps. A gente não vai. A gente não vai. Então, assim, faz parte da biologia deles e a gente só precisa entender como funciona. E aí, a história da ética, né? Começar a manipular o gene de outras pessoas pra ter essa biologia semelhante. É um ponto crítico. Mas é legal a história da câmera, que falou da hiperbárica, e Hipobárica. Tem uma história clássica dessa assinatura genética. Começaram a fazer uns estudos com aqueles caras que escalam EVS mas não os galadores que vão, quem vive lá, né? Aqueles caras que estão com mochilas. De Sherpas, Então, que eles têm umas variantes genéticas em assim, alguns genes, que só eles têm no mundo. A frequência deles, dessas variantes é muito alta. Viram que o que eles têm é semelhante ao cara que dorme na câmera hipobarca, ou que vive na altura. Ele consegue transportar muito mais oxigênio que qualquer outro indivíduo. Isso é uma marca genética dele, não é porque ele treina. Então, isso é legal, assim, o mundo já, dependendo do lugar que você vive, você já está exposto a condições há milhares de anos que vai favorecer um dia você ser um saltador ou escalar o Himalaia ou ser um nadador. Então, okay, isso, isso é legal que a genética está tentando fazer aprender com essas pessoas para saber como funciona. Mas isso é muito recente ainda, né? Começou o primeiro trabalho mostrando que talvez a genética fosse influenciar o esporte foi publicado em 1996. Então, são menos de, sei lá, são 20, 25 anos. Caramba! É pouco tempo. Já
3: É muito pouco tempo! Nossa, muito pouco tempo!
2: E é mais um caso aí de um doping natural
3: ali, e a gente percebe coisa semelhante também em jogadores aqui de futebol dos Andes, né, então de, de times andinos, Peru, Bolívia, é algo semelhante, né, eles acabam por viver em altitude gerações, existe um componente ali em alguns deles basal ali, de ter um, uma maior absorção, né, e retenção, de oxigênio. Então, quando os jogadores vão para jogar num né, estádio que fica nos, nos Andes, Peru, Bolívia, nos lugares do Chile e tal, e os jogadores têm que ir antes para acostumar com a atitude, né, para tentar ficar num nível mais próximo do que a galera que mora lá e que é, a genética toda da, da pessoa foi lá por gerações.
1: Pode existir algum momento em que a galera vai começar a testar quem tem a, sei lá, a CNT3, quem não tem e criar a categoria de categoria de SNT3 lá, categoria, ou não, como é que é a visão disso para o esporte no futuro?
2: É muito difícil, e, assim, sei lá, imagine que um, um indivíduo, um, um organismo tem de, de 20 a 40 mil uh, genes, né, na, na fita de DNA, você não acha que é, é dar muito, muito crédito?
1: crédito. Uhum.
2: Uma única cópia, né, de um gene entre 40 mil outros, uhum. então é subida, né, assim, até que ponto o cara ter o ACTN3, né, aquela alteração que deixa ele correr mais rápido, assim, sacanagem, ele tem uma, mas e os outros, 39.999? Oh. Então, essa é a grande dúvida. Será que uma única alteração né, é o suficiente para transformar o Zambol? Certamente não. Certamente é uma combinação de várias alterações no genoma. E essa é a grande frustração da área. Desde 96, né, as pessoas começaram a ter estudos com gêmeos, né, então pegava os gêmeos, exercitavam ou não, via como eles respondiam para saber o que é a herança genética, para rastrear esses genes. E desde então, surgiram uh, alguns Candidatos, né? Acho que em torno de 10 candidatos que as pessoas estão explorando mais, mas ainda fica essa frustração. Será que isso é o suficiente para transformar em um Zamboute? Porque se não for, talvez não valha a pena penalizar uma pessoa por ter essa mutação, essa variação genética, né? Não necessariamente ela tá melhor que o outro, porque se o outro treinar mais que ela.
1: Vai ser melhor, exatamente.
2: gene bom não funciona, esse é um ponto importante.
1: É, a gente não pode jogar fora todo o esforço do treinamento, toda dedicação. Então, que realmente o que faz a grande diferença pequenas variações inéditas que elas fazem um ponto né, 03, sei lá, de diferença. Num... A não ser que você seja um gorila, um cavalo ou um cachorro. Não, porra. Mas aí, <risos> mas aí ninguém tá fazendo 100 metros rasos de humanos com cavalos na mesma pista, né? <risos>
0: Imagina 100 metros rasos de humano com um peixinho de ureta lá, o desgraçado, é, é, geneticamente é, alterado. É, é.
3: é, não, mas acho que é legal esse ponto, porque no fim, é, a maioria das habilidades humanas, elas são multifatoriais. Tem um componente uhum. ambiental e tem um componente genético.
0: Tem outros componentes componente também de alimentação, né? Tudo isso, isso influencia, total.
3: né? Externos, né? É, que eu tô colocando ali como ambiental, mas é isso, é externo, é treino, é alimentação, é como que você tá, é, é coisas psicológicas, é. Coisas que às vezes são muito importantes no
0: esporte. Não é possível que tenha um atleta funcionando 100% hoje em dia no Brasil.
3: Não tem Não tem uma pessoa funcionando assim. Não tem dia. Brasil.
0: Brasil dop reverso natural, mano. <risos> <valor.
3: risos> <risos> Mesmo a parte poligênica, assim, de novo, são muitos marcadores que alteram cada coisa. A gente pode falar de altura, por exemplo. Sim. Altura é algo que é muito genético. Estima-se aí 80% do quanto uma pessoa vai atingir de altura é pela genética. O resto, é claro, se comeu bem, etc. Dormiu. E se, se dormiu, se tomou sol, etc. Mas a parte genética, ela é influenciada por milhares de pontos do DNA. Então, tem ali alguns que são mais intensos, que são mais importantes. Importantes, né? Então tem alterações genéticas que, se você tem, você vai ser, por exemplo, vai ter a condroplasia, que é o, o nanismo, né? Você o anão, né? Comumente chamado, mas assim, esse é um marcador que pode dar isso, mas a altura ali de pessoas que estão mais próximo da média, ela é influenciada por vários genes, mas claro, nos extremos também isso vai acontecer nos extremos, entre aspas, né? Que são mais benéficos para as pessoas. Então você vê os jogadores de, de basquete da NBA, por exemplo, cara. A média de altura lá é muito alta e eu componente genético para altura ali é com certeza muito alto e devem ter variantes genéticas ali que fazem os caras terem essa altura e acho que não é necessariamente por isso que a gente faz um, nessa liga de basquete só pode ter até 1,80 essa liga até 1,90 ah, é.
2: e aqui essa liga toda altura não, e acho que a genética também não vai para esse caminho sabe, conforme a gente conhecendo e nessa ciência do esporte hoje em dia é, é sempre, a gente tem que ter aquela vontade ah, vamos identificar os genes que transformam o superatleta mas acho que é um tópico, mas o que a ciência do esporte está usando hoje, o Ricardo mencionou então se você tem uma alteração no ACTN3, você tem essa alteração que te deixa mais explosivo significa que se você ficar correndo muito tempo com intensidade baixa, isso pode afetar o seu salto, e o contrário é verdade então se você não salta tão bem, né? pensando num pivô de um time de basquete, que o cara nasceu com 2,10 metros e dez, e ele é pivô, mas ele tem a variante que é mais endurance talvez isso ajude esse cara a treinar melhor, se ele ficar saltando que nem louco, isso não vai ajudar ele, porque isso vai machucar. Então, usar essa assinatura para no treino ele ajustar, ele ganhar uma melhor condição, para na hora do jogo ele saber se ele deve correr mais por fora do garrafão e na hora certa ele vai lá, salta, ou se ele fica saltando que nem um grilo toda hora lá embaixo e vai se machucar. Então, a genética tá ajudando muito isso a como prescrever o treino para atletas, Eu acho que esse é um dos maiores avanços até, até a gente colocar os genes do grilo no, nos atletas né? <risos> <Aí vai> ser... <risos> é o que o Barcelona faz,
1: né? ele faz um, um... Um treinamento de customizado, meio que individual para cada atleta, né para aproveitar o máximo de, de performance de cada um de acordo com as suas características genéticas. É né? isso, né?
3: É isso. E, de certo modo, isso é legal porque é, hoje em dia, aí a Genera tem sendo talvez a, a principal empresa, a gente vem oferecendo isso para todo mundo. Então não precisa ser só né, o jogador do Barcelona para poder usar dessa, de toda essa ciência. Então, hoje, né, quem faz o teste da Genera já vai receber aí dezenas de marcadores genéticos ligados à atividade física, alimentação, e a partir daí, junto com o seu treinador, conseguir ter um, um, um treino mais focado, mais personalizado, né? É, a gente, por exemplo, fez isso lá com o Carlão, que é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Skate, né? Para olhar ali o, e ajudar no, na recuperação dos atletas do skate, né? Então é super bacana.
2: De novo, a gente pensa no, na alta performance, mas tem muita teste, variação genética associada à saúde, então é o que você falou Ricardo, Exato. às vezes tem várias assinaturas no gene que pode te dizer se você correr ou se você fizer musculação, talvez isso melhore a sua saúde com base na assinatura genética, né? Talvez você não vire um super atleta, mas você não quer ser um super atleta, seja pai de família, ou seja, então usar essa assinatura para melhorar o treinamento é uma coisa que vale muito para qualquer um É, querer eu até queria ser,
3: Júlio até fico com vontade de ah, meu DNA aqui para virar um super atleta. Mas como isso é doping e ainda não dá pra fazer, <risos> eu acho que é isso o ponto, né? A atividade física é uma coisa essencial e qualquer pessoa vai ter benefícios com a atividade física. E você fazer isso ainda de maneira mais personalizada, né? Como o próprio Júlio comentou, isso gera um uma menor, menor risco de lesão, um, um maior aproveitamento seu de performance. Ou pelo menos, assim, você fazer algo que você gosta mais, né? Que você vai, você vai ter mais facilidade.
2: O ponto mais importante é o tal do gene da preguiça. A atividade física, todo mundo sabe que funciona, que faz bem, mas esse tal do gene da preguiça faz com que ninguém faça atividade, né? Esse é um, é um ponto crítico, assim. A gente busca a gene do esporte, gene da alta performance, mas independente da assinatura genética que a gente tem, se a gente realizar o exercício físico diariamente, ou sei lá, três, quatro vezes por semana, mesmo que você tenha o pior genoma possível, o pior, basicamente, sequência de DNA possível, você ainda vai se beneficiar e vai ter, basicamente, um, um fenótipo, né, que é como você lida com o ambiente, muito melhor do que muitos atletas de DNA que não fazem exercício. Acho que isso é bacana.
3: Com né? certeza, com certeza. E no fim, acho que a própria ciência vem ajudando as pessoas a como se engajarem em fazer atividade física, né. Claro que, né, sei que não é trivial isso, mas o próprio Drauzio Varela, ele fala muito que não é que ele gosta de correr, né. Recentemente ele correu todas as maiores maratonas e tal, e completou isso com mais de 70 anos, né. Uma super e, mas ele fala que não é que ele gosta de correr, que ele, ah, nossa, tá chovendo... O tempo tá é, horrível, eu eu vou vi. acordar cedinho. Que delícia, eu vou correr! Eu vou correr, né? Ele fez algumas técnicas. Então, você pode, por exemplo, já dormir com a roupa de corrida para o dia seguinte, que aí é uma barreira a menos. Nossa, tem que acordar,
2: é, é, é uma barreira a
3: menos, né? Você vai
2: correndo pro banheiro e volta correndo, né? Vai tomar água, um sprint, né? Exato, exato. Tem
3: técnicas para você quebrar um pouco a preguiça, mesmo você tendo o gene da preguiça, como acho que quase todo mundo
2: tem. E tem essa história da adição, né? Da dependência, porque o exercício, quando você chega num certo ponto ponto em que você pratica ele com frequência, você fica dependente. Isso tem ciência que mostra como você fica dependente de outras substâncias. E aí é muito mais fácil você praticar, porque o seu corpo tá acostumado com aquilo. Né? Então tem que chegar nesse ponto.
3: isso Desde de muito novo eu ando de skate, assim. E até hoje, né, apesar da, da minha idade, <risos> eu ainda tento dar umas manobras e tal. Tanto que já encontrei o Júlio na, na, em pistas de skate, que ele também anda, o filho dele já com Olha qual, aí. não sei qual idade, anda melhor eu, mas o ponto aqui é o fato de, pô, sempre fazer isso acaba criando, faz parte da minha rotina do final de semana. Isso me faz bem, eu sinto falta, né? Talvez eu tenha um pouco esse ponto da dependência, mas claro, no, num bom sentido, né? Qual é o
1: gene da preguiça? Dá pra gente achar isso? Cara,
3: <risos> oh. acho que
0: A preguiça não é o maior problema. A procrastinação é foda. Esse é foda. Pior que preguiça. O
3: gene da procrastinação. Porque eu vou te falar: acho que a seleção natural ela favoreceu os genes da preguiça é. mesmo, né? Entre, entre... É, Pois é, cara. Porque assim, você tem energia limitada. Você vai gastar energia pra comer mesmo, para é, exato. Então, assim, acho que ao longo das gerações, nos seres humanos, o gene da, da preguiça foi selecionado. Já é mesmo,
1: dominante. Assim. Já, ok. É, já é.
3: Eu só queria botar a culpa na genética. <risos>
2: Ha, ha, ha!
1: Ricardo, vamos aproveitar e vamos colocar todo mundo para fazer teste na Genera. Tem cupom de desconto. Vamos lembrar para todo mundo exatamente o que, que é que as pessoas podem descobrir sobre elas mesmas fazendo teste na Genera.
3: E assim, a genética, como a gente falou, tem muito o que revelar. Dá para saber, por exemplo, se você tem uma predisposição a correr mais ou a ser mais resistente, se você vai ter uma força maior ou menor, se você vai ter um maior risco de lesão, lesão óssea. Então, tudo isso, né, a genética ajuda a explicar e o teste da Genera também vai conseguir dizer sobre o seu próprio DNA. E, assim, isso é uma parte do teste, né? O teste, ele revela muito mais coisa. Revela qual é a sua origem, de onde vieram os seus antepassados, se você tem risco para doenças. Então, é um teste que analisa é, milhares de pontos do seu DNA para revelar ali centenas de, de análises específicas.
1: E antes que você fique na paranoia, ah, eu não quero saber se eu tenho risco para ter, sei lá, propensão de doença ou não. Primeiro, risco e propensão genética não quer dizer que você vai ter é né, uma informação que está mapeada nos seus genes e tal e essa informação pode ajudar você com acompanhamento médico né etc, a você tomar providências, estilo de vida dietas e tal, que vão beneficiar as chances de você não ter
3: aquilo exato, porque assim a genética ela, ela dá as predisposições, agora se aquilo vai desenvolver ou não, depende muito de você exato. Né? depende um pouco de como você vai olhar seu organismo, fazer o um acompanhamento, mudar seus hábitos e claro você saber que tem um, um risco aumentado para alguma condição como diabetes tipo 2, que é uma coisa que tem um componente genético mas é tem um componente ambiental muito maior pode te favorecer a fazer atividade física eu vi que eu, no meu mapa tem um, um risco mais elevado
1: do que o normal de, de desenvolver diabetes na velhice e eu tô me cuidando agora entendeu tipo para que esses riscos sejam reduzidos mas se eu tiver ah, deixa rolar. E aí, quando eu tiver mais velho, eu, ah, agora você é diabetes. Parabéns. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e, e ter um lifestyle controlar mais a imediato, fazer alguma coisa diferente, né? O que, que eu poderia fazer? Não posso voltar no tempo. Então, a gente pode pelo menos entender hoje nosso corpo, pra que a gente possa tomar ações preventivas. É muito legal, cara. Eu tô tomando ações preventivas. Eu não sei se eu vou desenvolver. Pode ser que eu desenvolva.
3: Mas a sua parte você tá fazendo, né?
1: A minha parte eu tô fazendo, cara. E tá legal. E eu tô fazendo isso com a médico e a ideia toda é essa, tipo, não é você ficar noiado, né você, ai meu Deus, eu não quero saber, não. É bom você saber, porque você pode ter uma providência, e aí você vai ter que viver a vida de qualquer jeito, sabendo ou não sabendo, é melhor que você esteja sabendo e indo para um caminho que seja mais saudável, preventivo
3: a, a esse tipo de coisa. Exato. E, e para quem realmente não quer saber também, a gente tem uma parte do teste que é só para você saber sua origem, ou só para saber características ligadas ao bem-estar, à atividade física, à nutrição, e não precisa saber de doença, né? Eu eu gosto de saber todos os meus riscos a tudo. Né? Mas tem gente que realmente não, não gosta. Azaghal, Azaghal não gosta. <risos> não me conta, Não me conta. Co... Eu gosto de surpresa. <risos> 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 olha <aí. risos> Mas olha, cupom de desconto de 130 reais. É isso, Ricardo? Exato. Olha, a gente tem um cupom especial para quem tá ouvindo aqui, o GeneraCast. Um cupom GENERACAST130. 30, olha aí. R$ reais de desconto nas compras online dos pacotes standard, que é esse que não tem doença, e o pacote completo, que é o que tem tudo. Não é que não tem doença e outro tem doença. É, o <risos> outro vai mapear essas exatamente. O seu risco a doença, você tem ou não tem. A gente só vai dizer se tem ou não tem, né?
1: É exatamente, isso já tá dentro de você. Mas olha, é muito legal. Então o cupom vale para os dois pacotes. Você vai lá online, você compra, chega na sua casa um kit, é super fácil, você abre tem as instruções, pega o suave, passa dentro da bochecha, tem instruções de como você fazer isso corretamente, não é pra arrebentar a bochecha que não acabou e hoje gente fez isso aqui, isso é passado
3: <risos>
1: e aí você bota ele de volta no, né, você embala ele de volta e manda pra Genera e você recebe os resultados algum tempo depois, algumas semanas depois no seu e-mail, você pode acessar lá, etc Exato. muito fácil, muito simples não tem que ir à clínica, não tem que fazer, não faz em casa, o que você vai fazer é receber o, o, o kit e mandar de volta. Muito fácil, tem link aí no post, aproveite o cupom de desconto de 130 reais nos dois pacotes, e ó, é um bom presente, é algo que a pessoa gosta de surpresa, isso é um presente que ninguém pensa é um, é um presente maneiro, um presente de Natal presente de aniversário de, de... gente, vamos fazer aqui o teste de energia você, tá, é muito legal vale a pena, vai conhecer a Genera, tem link aí no post, valeu galera, até o próximo GeneraCast